0: Foi sorte ou foi azar? Hoje, aqui no Fertcast eu quero te mostrar como o ponto de vista das coisas pode mudar a sua visão, como pode mudar a sua perspectiva sobre a situação que está acontecendo com você. Uma coisa que você acha que foi uma sorte, na verdade foi um azar. Uma coisa que você acha que foi um azar, na verdade foi uma sorte. Eu sou o Dr. Alexandre Lobel, bem-vindo ao Fertcast. Hoje, no nosso episódio, eu quero contar um caso que, para mim, realmente mudou e transformou a minha visão sobre várias questões, até sobre a vida, sobre a prática médica, sobre comunicar as situações difíceis. Eu atendi um casal que, na verdade, a nossa história começou antes do consultório, ela começou por causa de uma entrevista. Eu fui chamado pelo Oncoguia, que é um instituto que dá assistência a pacientes oncológicos, eu fui chamado para dar uma entrevista sobre questões relacionadas à fertilidade e ao câncer e foi uma entrevista bem legal e aí ao final a pessoa que estava comigo me perguntou e falou o seguinte, ah, tem aqui uma colaboradora nossa que ela teve câncer de mama super jovem, perto de 25 anos e ela fez o a quimioterapia, fez a cirurgia, graças a Deus está tudo bem com ela, mas ela está noiva, ela tá tentando vai pensar em engravidar, só que até agora ela não menstruou, desde o final do tratamento. E no momento eu pensei, nossa, que azar, né? Uma menina jovem fez a quimioterapia, possivelmente ela tá num quadro de menopausa. E eu não sei muito o que a gente vai poder fazer para ela, a não ser uma doação, mas eu logo respondi, falei, não, não sem problemas, pede para ela me procurar no consultório, que eu vou conversar com eles e a gente pensa em possíveis estratégias. E ela veio, ela chegou no meu consultório aos 29 anos, em 2017. E desde o começo da consulta eu percebi que tinha uma coisa diferente nesse casal. É, uma paciente que super jovem teve um câncer de mama, eu esperava ver uma pessoa para baixo, uma pessoa assustada, uma pessoa talvez até triste. E o que eu vi foi exatamente o oposto. O que eu vi foi uma pessoa super grata, grata pela vida, grata pelas pessoas, grata pelo seu parceiro, pelo meu atendimento, pela recepcionista, por tudo. E... Isso já me, já eu já olhei para isso muito diferente. Aí eu pensei, nossa, será que esse jeito dela teve a ver com o tratamento? Será que no final foi uma sorte ela ter passado por tudo isso e isso talvez transformou ela e continuei o atendimento. E ela me contou, a gente fez uma avaliação inicial da reserva ovariana dela, fiz um ultrassom e vi que o ovário dela estava cheio de folículos. E aí eu pensei, nossa, que sorte. Ela não teve oportunidade de congelar óvulos naquele momento. Eu pensei que ela estava na menopausa, mas eu estou vendo aqui um ovário cheio de folículos. E aí eu falei para ela, falei, faz um antimaleriano só para você ficar tranquila, que é um hormônio que a gente avalia a reserva ovariana, mas fique tranquila que você vai voltar a menstruar. E foi o que aconteceu. Três meses depois ela mandou uma mensagem que tinha voltado a menstruar e que ia seguir com os planos dela, ela ia casar, e que talvez no futuro a gente voltaria a conversar. E eu fiquei super feliz por ela e segui nos meus atendimentos. Em 2019, eu recebi uma mensagem dessa paciente pelo Instagram me contando que ela tinha tentado engravidar durante um período que ela não tinha conseguido e ela tinha ido em outra clínica e feito um tratamento de fertilização in vitro e que não tinha engravidado. E aí eu pensei, nossa, que azar, né? Uma menina que já teve câncer não conseguiu engravidar, precisou de uma FIV e não engravidou. E aí me prontifiquei igual da primeira vez e falei, vem no consultório, vamos conversar. E nessa primeira consulta, ela me trouxe alguns exames, eu vi que tinha uma ressonância, que tinha uma suspeita de endometriose, essa doença ginecológica que causa muita cólica, muita dor, mas ela não tinha nada, ela não tinha sintoma nenhum. E não tinha muita explicação porque que ela não tinha engravidado. Nós fizemos uma avaliação, a reserva ovariana dela tinha caído, Desde a nossa avaliação de 2017, mas eu vi que tinham folículos, era possível fazer um novo tratamento. A gente conversou sobre as possibilidades e decidimos fazer uma nova fertilização in vitro. Nesse novo tratamento da FIV, a gente programou para começar, ela já separou as medicações, veio no consultório, prontinha para começar. Fiz um ultrassom, vi uma contagem de folículos, era uma contagem boa. Diferente da de 2017, um pouco menor, mas era uma contagem boa. E decidimos iniciar o tratamento nesse momento. A paciente levou a medicação para casa e, à noite, ela me ligou e falou o seguinte. Doutor Alexandre, eu estou com uma dor de dente muito grande. Começou agora no meio da tarde. Está ficando insuportável essa dor. Eu começo a medicação mesmo assim? E aí eu falei para ela, não, vamos esperar. A gente teria até o dia seguinte para começar a medicação. Eu falei, vai no dentista amanhã, vê se é alguma coisa pontual ou se tem alguma questão mais importante aí. E aí ela não começou a medicação, foi no dentista e viu que tinha um problema dentário. E aí eu pensei na hora, meu Deus, que azar dessa paciente. Teve uma infecção no momento de começar a fertilização in vitro é muito azar. Mas aí eu conversei com ela e falei, olha, não fica tranquila, vamos pensar num tratamento mais para frente. Faz seu tratamento dentário, mês que vem a gente pensa na FIV. E foi o que nós fizemos, ela teve uma nova menstruação, veio no consultório, e aí eu olhei o ovário dela e tava um ovário mais bonito do que do mês passado. E aí eu pensei, nossa, será que foi uma sorte essa infecção dentária no final das contas? Um ovário com mais folículos... Vamos torcer para que dê o nosso resultado. E aí, fomos para a fertilização in vitro, conseguimos três embriões, um número bom pela contagem inicial, blastocistos, embriões de altíssima qualidade. E no mês seguinte, faríamos a transferência de embrião. A gente congelou todos os embriões e a ideia seria fazer no mês seguinte. E aí o que aconteceu? Até começar o tratamento, até ela se preparar, Estávamos no mês de abril de 2020 e, se vocês lembrarem, esse foi o mês que a pandemia do Covid estourou e aí a gente decidiu não realizar a transferência embrionária. Ela tinha os óvulos congelados, os, perdão, os embriões congelados, os embriões prontos, prontinhos para ir para o útero. Só que a gente decidiu não fazer a transferência. A pandemia estava ainda um momento difícil, que a gente não sabia exatamente o impacto. E aí eu pensei, nossa, que azar. Tanta coisa que essa paciente já passou, não vamos fazer a transferência nesse momento. E conversamos, vamos esperar. No primeiro mês de espera, assim que começou a menstruação, ela me ligou e falou, "Doutor Alexandre, eu senti uma cólica bem forte. E aí nessa cólica foi diferente, eu nunca senti isso. E aí, eu falei para ela, pode ser um mês diferente, vamos observar como é que vai ser daqui para frente. E aí no mês seguinte ela me falou, eu tô, tive uma dor absurda, eu tive uma dor absurda, eu quase desmaiei de tanta dor. Eu falei, opa, isso aí não está normal, então vou me investigar. E aí realizamos uma investigação e aquele exame inicial que ela me trouxe, uma suspeita fraca de endometriose, eu pedi um exame específico, um ultrassom com preparo intestinal e encontramos uma endometriose importante. Uma paciente com histórico de câncer de mama, que a gente não gostaria de usar muitos hormônios, com um diagnóstico de endometriose, e aí sim, agora a gente conseguindo entender e justificando o quadro de infertilidade, só que antes pouco sintomático, até assintomático, agora ela com muita dor. Eu falei para ela, você não pode continuar desse jeito, essa dor tá piorando nesses últimos dois meses, e aí eu pensei, vamos operar. E aí de novo veio o pensamento na minha cabeça, nossa, que azar. Se a gente tivesse transferido, de repente ela teria engravidado, essa questão da endometriose não seria um problema e agora vai virar uma cirurgia. E aí fizemos a laparoscopia, ela foi operada, dois meses de recuperação, depois desses dois meses a pandemia já diminuiu um pouquinho, e a gente foi para o tratamento, preparamos o útero e fizemos a transferência, a transferência foi excelente, e a paciente engravidou, e graças a Deus ela teve um pré-natal maravilhoso, e o parto dela foi lindo, um bebê super saudável do sexo masculino nasceu e foi, graças a Deus, tudo bem. E aí, no final das contas, a nossa conversa foi que sorte que veio essa pandemia do Covid, que fez eu postergar meu tratamento e fez eu encontrar essa endometriose, que a gente pôde operar. Eu já tinha feito uma transferência de embrião e que não tinha engravidado e agora a gente conseguiu a gravidez, a gente conseguiu um bebê super saudável. Claro que uma infecção dentária não é uma sorte, um câncer de mama não é uma sorte, a pandemia do Covid não é uma sorte. Mas se essas coisas ruins, esses azares que ela teve, nessa né, situação de azar que ela teve, não tivesse acontecido, será que a gente teria, no final das contas, conseguido um bebê saudável? Será que a gente conseguiria ter uma gestação? E, no final das contas, e em todas as etapas do processo... Essa paciente, esse casal, os dois, a verdade é que são os dois, eles sempre super positivos, e claro, não foram momentos fáceis. É, no momento que a gente precisou indicar a cirurgia, foi um momento de bastante reflexão, bast... um momento triste. No dia que a gente não pôde começar o tratamento, a paciente ficou super chateada, assim como eu, ela ficou muito chateada, mas ela entendeu e falou: Não, doutor, eu entendo, a gente vai resolver isso, a gente vai em frente. Na endometriose é a mesma coisa. E eu tenho certeza, na época do câncer eu não acompanhava ela, mas eu tenho certeza que ela também teve essa mesma visão. Então, assim, no final das contas, esse caso, ele me deixou duas, duas mensagens muito, muito grandes. Então, primeiro, a forma com que a gente olha as coisas da vida, esses desafios, esses pontos negativos, eles, na verdade, podem não ser pontos negativos. Que naquele momento, com a visão que a gente tem, com os fatos que a gente tem, de repente ele pode ser um desafio, mas não necessariamente ele é um ponto negativo. A gente não conhece a história toda, a gente não sabe o final e a gente só vai chegar nesse final passando por essas etapas e vão ter coisas boas e coisas ruins, pontos positivos e pontos negativos. Se a gente pegar esses pontos negativos e não ficar triste simplesmente, mas pegar força para seguir em frente, a tendência as coisas serem muito melhores e a segunda lição que eu aprendi com essa paciente é a questão da gratidão quanto mais a gente for grato pelos outros pelas situações pelo trabalho dos outros pela amizade pelo carinho pelo acolhimento por um olhar às vezes é até obrigação da pessoa a gente a pessoa entende como obrigação mas que na verdade pode não ser e quanto mais a gente for grato a essas coisas mais coisas boas vão voltar para gente. Nesse caso, tinha muitas coisas técnicas ainda que eu poderia discutir com vocês, e se vocês quiserem que a gente fale sobre isso, sobre questões de pacientes oncológicos, tratamento, fertilização, endometriose, é, manda mensagem para a gente lá no perfil do, da Viventre, clínicaviventre, pode mandar para mim no meu pessoal, dr.alexandrelobel. Todos nós médicos da Viventre, a gente está pronto. Nós estamos prontos aqui para te ajudar, para te acolher, para, assim como nesse caso, não olhar só uma doença, mas olhar o casal, olhar todas as situações e fazer o atendimento integral do casal, com o nosso objetivo de construir histórias mais felizes. Obrigado por chegar até aqui comigo, espero que vocês tenham gostado desse caso, assim como eu gostei, gostei muito de reviver na minha memória esse caso que foi muito marcante para mim, e nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!